Так, ладно, на чому ми зупинились? Там щось ще, короче, ці, ці два тижні, чи скільки нас не було. А, рівно два тижні, і це Армагеддон, який ще навіть до кінця не проявився. Я не знаю навіть, з чого починаємо. З якої Amazingly Good Security ми починаємо? Amazingly Good Security? Ага. Ну, давай, щоб по биріку про Team Mobile нагадаємо. Давай. Ну що там, я не пам'ятаю, якого в квітні, коротше. <хи> Підтримка австрійського Team Mobile почала в спілкуванні з клієнтами. Ну, навіть не так. Їм один security researcher сказав, що, чуваки, я тут, судячи з імейлу, бачу, що ви зберігаєте паролі в плейнтексті. Це, типу, недобре, пофіксіть. Саппорт, я так зрозумів, з не дуже досвідченою людиною, яка сиділа в той момент за твіттер-аккаунтом, почав їм розказувати, що ні, в нас тут все тіп-топ, у нас тут amazing good security. Наша людина каже, добре, ну а якщо, якщо вас зламають, да, всі паролі зразу будуть доступні якби, атакеру. Тімобайл каже, а що, якщо нас не зламають, тому що в нас Amazing Good Security. Усі тоді з того трошки поражали, а зараз... І, перек... І переключилися на роботу UA. Да. <laughs> а цього разу ржу ще більше, тому що їх такі зламали. <laughs> Так, да, і зламали, але там не плейнтекст, наскільки я бачу. Я бачу, що там Base 4 Encoded MD5 хеші, що, в принципі, недалеко від плейнтекста. Не так далеко, але ну, краще, ніж плейнтекст, але да, можна назвати це формально, типу, ну, вони це називають encrypted, не encrypted, ну, хоч якось вони намагалися захистити. Я так розумію, це ще залежить від того, а, яку саме розумію, країн. А, не так одна єдина база T-Mobile на весь світ, а, типу, залежить по країнам. Ну, звичайно, так. Я не знаю, що там в Австрії з мобільними операторами, я так по Європі. Я в Австрії був 40 хвилин, коротше. 20 хвилин проїздом раз і 20 хвилин проїздом два. Навіть не дізнався би, що то Австрія, якби не побачив поліцаїв в іншій формі, знаєш. Цей раз це ж замали не австрійські, правильно? Я щось не занурювався, але мені здається, що такі Австрія, ні? Бо тоді все це не має значення, як це так. Ну, це ж майже франшиза. Це ну, як Водофон. Можемо прямо глянути, слухай. Але не суттєво. В Австрії нічого не бачу. В 2018 році зберігати в МД5 хешах паролі своїх користувачів, це якось... Ні, Тімобайл.ком. Це, це наш. Це наш. Тімобайл, Тімобайл, да? який тру Тімобайл. Так, що в австрійському може і плейнтекст. Можливо, цілком. А що там, скільки там тих даних, господі? Що там можна зробити? Гроші перевезти? Порівняно з Фейсбуком, да, що там. Мені принесли мірла, у мене вже весь, то мені вже можна. Твоє здоров'я. На здоров'я. Так. Ну, коротше, все печально. Але це не найгірше, що сталося. Як звичайно, так. Але це не найгірше. Значить, я би хотів сконцентрувати ще раз увагу на двох вразливостях, які буквально день у день були відрепорчені. Одна – це Страц, другий, яка ще більш потужна, ніж та доріжча, через яку ломанули Еквіфакс в тому році. А, а друга – це теж камбек теорічної е, вразливості в ImageMagicу, так званий ImageTragic, і він, в принципі, особливо не відрізняється. Тобто це Remote Code Execution через обробку іміджа. Тобто я так думаю, що на всіх кошерних бакбаунті програмах, і не тільки, так, в останніми днями, Дуже багато людей поміняли собі аватарки. І що це, що це їм принесло дуже немало грошей. Тому що, ну, ну коротше, це працює. І, звичайно, що не можемо називати, де це вже спрацювало, але це працює і досить непогано. 
Плюс один интересный момент, ну то есть зі Strats там все понятно, Apache Strats 2 это страшнейший там такий фреймворк на Java, на нем короче до фиа все написано, в основном в Enterprise. А, а вот ImageMagic это такая open-source штука, яку, на жаль, використовывают деякие CMS и веб-фреймворки, которые написаны на PHP, например, Symfony. Если у вас сайт на Symfony, и вы конвертуете в нем картинки, то, скорее всего, это делается ImageMagic. И ImageMagic, он за замовчуванням, он имеет такой классный файлик, policy.txt, который лежит там у него, VTC ImageMagic, policy.xml, извините. И в нем можно вот эту политику конвертации налаштувати, то есть, какие формати взагалі не підтримувати. І там можна заборонити PDF, заборонити GoScript, PostScript, короче, оцю всю байду. І е, зараз ми говоримо про якраз вразливість у обробнику оцього GoScript. І, скажімо так, от це Тевіс зарепортив 21-го числа, я це побачив 23-го числа, і я не бачу хайпу навколо цього. Але це, ну, це реально кілер. Мені здається, вже знаєш звикли, тому що займаєш Magic, насправді, Слава, з всякими remote execution'ами вже ну, не перший раз. Звичайно, але я не можу зрозуміти, чому такий недохайп навколо цього. Тому що воно працює, от просто береш його пох, який він викладає там, ну, міняєш ID на ту команду, яку треба, там, VGET, NETCAT, і, і потім NETCAT мінус E, BASH, і так далі, розумієш? І воно працює просто, от, от из коробки, понимаешь? И... Десенситизация, это что насчитанный, маешь знать. Ну, напевно, <laughs> фатик такий уже начался, знаешь, все люди уже трошки втомилися от этого всего, этого кирдыка. Я, я просто не понимаю, как я за 15 лет еще не втомился, но меньше с тем. Короче, нужно идти и выдалять нафиг имиджмейджик, и включать завантажение картинок, або идти в цей полиси.txt, полиси.xml, и в нем заборонять по дефолту все конвертации, которые только возможны у галимі і погані, історично погані формати. І з них, верніше, верніше, не в них, а з них, тому що як тільки ви з них щось конвертуєте, то вмикаєте зовнішній рендерер, парсер і все, короче, game over. І що саме прикольне, отут саме прикольне починається, ти чув про те, що Ubuntu замутило? Тобто вони використовують ImageMagic і два моменти. Короче, перший момент, це то, що коли рік тому Тавіс Орманді сказав, чуваки, в полісі XML мають бути ось ці всі штуки повимкнені. То вони щось повимикали, на що поки були, а то, що він порекомендував е, тіпа, з горочкою, не повимикали. І ось тепер воно спрацювало. І різниця лише в тому, що в тому році ну, просто часу не було. А в цьому році він просто взяв і використав ще пару форматів, пару парсерів і замотив поки. Все. Понимаєш? І зарепортив їх зразу в Open Wall. Тому що, ну тут, типу, який має бути координатний дисклоджер, якщо все, що треба було зробити, ми вам рік тому сказали. <laughs> Чуваки, які, які претензії. Вот. А, так що вони зробили? Вони, по-перше, нічого не зробили. По-друге, Gnome використовує ImageMagic для того, щоб рендерити прев'юхи іконок, thumbnails, так? А, і взагалі прев'юхи. І Gnome замутив собі сендбокс, в якому він це робить. Тобто, mm-hmm. ну, це дуже умовно, там все трошки складніше, але умовно. Гном собі зробив сендбокс, він в сендбоксі це, що треба йому рендерить, і по ідеї, якщо буде експлуатація, то вона далі цього сендбоксу не піде. В своїй вселенській мудрості Ubuntu, коли збирала пакет свій репозитарій, вона взяла і цю функціональність тупо похеріла. Але ж там якийсь ніби свій сендбокс був. Прекрасно, але цей свій сендбокс, мене не дуже добре працює, тому що вже я в п'ятницю, верніше в четвер, що з роботи, мені пацани показували пок, як злітає калькулятор, в Ubuntu, в Gnome, <laughs> через тупо <laughs> прев'юху, розумієш? І ця штука, вона працює просто, от, ну, блін, ти можеш ікофайл покласти і в нього запу- записати по скріпт, да? 
Uh-huh. І, і я не знаю, ну, Mozilla буде відкривати і буде щось тобі фігачить. Ну, Тут... На Ubuntu юзайте FireJL, запихуйте все в контейнер, буде у вас своя пісочниця. Що робити? Ну, що тобі сказати? Я не можу це порадити. Ubuntu, а, знаєш... Насправді, кому? Ну, є діплойменти Ubuntu великі, масштабні. Це не, буду, не будемо називати назви банків, які повністю на своєму дистрибутиві, на базі Debian. Да? Це жестяк. Це жестяк, це страшна штука. Я... я взагалі не від того, понімаєш? Але я б так подивився, якщо мені там... Після прочитання по діагоналі видно, що треба робити. І я йду роблю, роблю РЦЕ, блін, в той же вечір, розумієш? То це просто порог вхождення мінімальний. <рес> Жесть. Да. До сих пір під, під, це, під впливом. Що робити? Плачеться. Плачеться. Плачеться і воркраунди, блін, вписувати ці, ці заборони в політики, тому що це страшно. Це завжди... завжди... В безпеці, знаєш, це не якийсь Zero Day, це не якийсь там зламаний цей, генератор випадкових послідовностей, який видає не дуже випадкову послідовність, щось таке. Це просто от, в 90% випадках, якщо не більше, це просто такі, типу, нам лінки зробити чуть-чуть з горкою, да? чуть-чуть з запасом. Ні, ми так от зараз його зліпимо і буде нормально. Це, і, знаєш... ну, хто там, здавалось би, його це буде, щось робити, ламати, і допоки. Хтось не видасть такий-небудь або Image Magic, або ще в якійсь бібліотеці, в якій ти не, не сподіваєшся знайти якісь RC. І маємо те, що маємо. Magic, або ще в якійсь бібліотеці. Ти розумієш, в чому тут прикол? Тут ну, загальна парадигма цікава. Тобто люди, вони типу, роблять, знаєш, софт. Вони його інтегрують до всяких різних зовнішніх компонентів, продуктів і так далі. Вони відкривають інтерфейси. І вона все, що стосується... Uh, оцих зовнішніх компонентів, вони, я не знаю, вони так ніби уявляють себе в Арпанеті там, розливу 81-82 року, знаєш, і, і так, так навколо всім довіряють, тобто там прийшло щось, коротше, від того самого, ну, постскрипта, госскрипта, оцього всього лайна, і вони це, коротше, сприймають на віру. Тобто ця, ця концепція не довіряй в воду, вона трошечки вже використовується людьми, які пишуть код, який приймає від, від людей, ну, тому що люди генерують максимум галімового воду, так? і зловмисного, і дурного, і нестабільного, і так далі. Але от у стосунках між компонентами, і тим більше у всяких хмарах, в яких все веб-сервіси, і вони машин-то-машин комунікейшн виконують постійно, вони ще до цього не дійшли, більшість. Ну, з того, що я бачу. І ось це наслідок, ось, ось Цієї нової парадигми вона ніби трошки ширша, ніби трошки е, безпечніша, але все одно ми будемо фільтрувати ввід, але ми не будемо фільтрувати вивід, тому що це ми вважаємо теж, типа не наше, от як випадок з CVK, да? це XSS, це в браузері, це не наше. Окей, все. XSS out of scope. Сорян, пацани. І все, і от ми десь на 25% модель загроз покрили. І то не скрізь. Я навіть, знаєш, ну, типу, що ще додати? Вже ніби стільки разів все це казали, проговорювали, рекомендували. Я думаю, ви ще в сотні разів більше. А, але в тебе були цікаві вихідні, скажи, чесно. У мене? Да. Я кажу, два РЦ є. У мене були нормальні вихідні, у мене я на парад пішов. Прям круто було, слухай. Так, було непогано, малий був просто в захваті. Мала стояла, позіхала, бо їй то все не цікаво. 
Але так на старті теж там постояла, поплескала щось, а потім техніка, ну що, і техніка. І почала там якісь більмани, коротше, загибати, якісь стрибки робити. Приковувала до себе увагу людей. А малий норм. Я просто тут вирішив, сьогодні зранку у мене був час, мене тут з малими залишили, то я вирішив вичитати весь цей трешак, який відбувся, і я немножечко... Я немножечко в шоці. Ось цей кейс мені сподобався дуже сильно. Ти читав про те, як ЦРУ лахатився з... Що ВПН включили? Та ні, навіть не то, що ВПН, просто був, коротше, вебсервак, на якому відбувалося спілкування з активами на Близькому Сході. Вони потім взяли цей вебсервак і перенесли у департамент, який займався Китаєм. І без якихось там змін, тобто ніякого пентесту, нічого не було, просто от сказали, чуваки, от там займалися пацани, які по арабах, а тепер будуть пацани, які по китайцях. І китайці трошки, звісно, більш прохавані. І вони цей сервак шпекнули і накрили, коротше, агентурну мережу, там, стратили 30 чоловік. Ну, в общем, такий фейл катастрофічний. Опять же, через що? Lack of application security practices. Це просто банальна гігієна. Це банальна гігієна, і коли ти розумієш, що Intercept це робить, а CRU це не робить, ти розумієш, що щось в цьому світі системно не так. Intercept свої джерела захищає, журналіст свої джерела захищає краще, ніж розвідувальне управління. Що ще додати? Дивіться печатки, я думаю, вони... Знаєш, завжди ця мова, що в кібербезпеці всі ці вразливості, проблеми і так далі, що ну, подумаєш, там десь щось зламали, якусь систему, отримали інформацію, воно ж типу, люди від цього не вмирають, ну, в даному випадку вмирають. Вмирають. І в великих кількостях. Так, ну так ще такі, коротше, пару зрадних новин, то що Фейсбук з якимись банками тендить на що то, щоб отримувати фінансові дані для кореляції. Так, це я читав, ну... Не знаю. У мене тут вже теж десенситизація пройшла, типу, або вони шукають, знаєш, витягши дані з Equifax і так далі, або вони просто офіційно запитують ці дані, яка по суті різна. Тру. Оцей непоганий пок хакінгу через факси, ти включений до локальної мережі. Це так забавно, знаєш, я колись ще одного кінта, коротше, свого, ну там потім вже потовершували, брав на роботу в 2000, щоб не збрехати Ну, точно до 10-го року, десь якийсь 8 чи 9 А, так, да, точно, розгар кризісу, от от, 8-9 рік. Mm-hmm. І ми з ним базаримо, і він мені розказує, як він, в принципі, МФУшки, там, і факси підключені до, до інтернету, до локалки шпекав, і через них отримав віддалений доступ в корпоративні мережі. Ну, тобто, це вразливості, клас вразливості, яким, ну, принаймні, тут, в пентестінгу локальному, українському, 10 років це використовуємо. І тут, коротше, це вилітає просто як суперсенсаційний, блін, вектор. І Хакер Ньюс пише, що хакери можуть скомпрометувати вашу мережу через факс-машину. Окей, типу сенсація, ну ладно. Раніше просто ніхто на це не звертав увагу, але стоїть на перемитий тазик. Ну, він вразливий, можна через нього скомпрометувати, так. Ну, ти подивайся, якому, я не знаю, вже, мабуть, скільки років, 50 від створення... Вразливий, ну окей. Навіщо вони до сих пір там стоять? От мені не зрозуміло. Я теж не розумію. Я, якщо чесно, жодному, жодного разу в житті факси не користувався. О, бачиш, я пару разів користувався. До десяти буквально. Тобто, розібрався mm-hmm. і забув. Але це було теж десь от в районі 5-6 року. Е, хороші новини, ну, 
Є хороші новини, вийшла друга бета, верніше бета другої версії Бюрпа, вона непогана, вона реально класна. Що там цікаво, він не такий страшний, як цей Запроксі? Е, він трошки став схожий на Запроксі, але в міру. Тобто у нього тепер є дешборд, на дешборді ти бачиш всі таски, які виконуються, тобто там можна по дефолту в проєкті створюються там кравлери, кравлери більш інтелектуальні, сканери більш інтелектуальні, додалися нові перевірки, наприклад, вебкешпойзенінг зразу тобі показує, якщо є. ImageMagic другий ще не показує, але прикольно. Це все платна версія. Так, це поки що бета, вона доступна в Pro підписці, але вони кажуть, що коли вони все протестують, то вони в Community Edition теж випустять оновлення. Класно. Таке, ну вони кажуть, що діпо буде тормозити, буде лагати, буде крешити проєкти, нічого поки що мені не покрешило за три дні після апдейту. Зручніше, інтуїтивніше і якось так більш по-людськи воно все стало. Ясно. Так, що в нас ще є цікавого? Ну, у нас є чудовий, чудова доповідь про блокчейн, блокчейн, блокчейн. Не знаю, є така конференція, навіть не так, почнемо. Є така асоціація, International Association for Cryptographic Research, IACR, вона більш відома, як IACR. І вони проводять конференції по всьому світу зараз вже є в наших краях більш відома Eurocrypt, є ще AsiaCrypt, а в Штатах проводиться просто крипто, проводиться, не знаю, чи кожен рік регулярно протягом всього цього часу, але перший раз провелася в 81-му році, ага. Санта-Баба, тут недалечко. От. І з встановлення інтернету, або точніше поїсковиків і рейтингів сайтів, цього року вперше по запросу крипто Google став видавати першим результатом не сторінку цієї конференції, а всякі речі про биткоін і далі. Це такий перший, знаєш, знаменитий майлстоун. І саме це, я думаю, і стало причиною, де цей ресерчер, відомий в вузьких колах, Джон Канел чи Каланел, якось так. Це місцевий, він навіть не криптограф, а такий інтернет-секюріті-ресерчер. Він зробив доповідь, яка в нього складалася, не знаю, там десь хвилин п'ять доповідь, вся складалася просто з того, що він вийшов на, на сцену, включив там кілька слайдів, на кожному з яких є слово блокчейн, і він просто сидить і говорить блокчейн, 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 блокчейн. І так от до кінця доповіді. І в кінці такий блокчейн, типу Q&A. Народ, звісно, цього поржав, але це не смішно, тому що сьогодні... Я дивився фандрайзинг, який в мене друзі там активно підтримують, і мені Фейсбук його теж підкинув, про проєкт Animal ID, який я ставив собі за мету вирішити проблему бездомних собак в Україні і Східній Європі. А, і перед тим, як задонати гроші, я пішов на їхній основний сайт, де на домашній сторінці великими буквами теж написано «блокчейн». Здавалось би, яким чином там може використовуватись блокчейн. Але знаєш, для, для отримання серії «Б» Фандингу, що тільки не використовуєш. Я от, ну, я, мені вже нема що додати. Ми вже так багато разів цю тему перетирали, що... Це просто так символічно, що я, я тільки взяв цей стікер «Say blockchain one more time», а, і як оцей, по-перше, мені попався цей стартап, по-друге, інший стартап мого а, знайомого через одні руки, а, який спеціалізувався на машин-лернінг, вони там робили синтез, програмний синтез, намагались там замінити програмістів і так далі. І вчора вони півотнулись теж на, на блокчейн, вирішили, що ні, програмістів замінити поки що не, не, не виходить, краще ми будемо робити блокчейн. 
Ну, як варіант. Ну, ну, просто... я, 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 я так зрозумів, що просто серія А закінчилась, тепер треба серію Б. Ну, а... да. є, є ось цей прекрасний дядька, який я там кидав, да, який робив Юзнікський ноут в цьому році. Як його звати, Боже? One second. Джеймс Мікінс, Harvard University. От у нього є, в принципі, ну, у нього невеличкі такі доповіді. Оце кейноут, понятно, що він такий розгорнутий був. Але, ну, Южник Security Symposium, це ж, типа, ну, one of top four, да? І е, чувак кейноут читає. Я його раніше взагалі нікого не бачив. І він цим кейноутом там, взагалі, Twitter там порвав, але люди, в основному, там, звісно, слюні пускали на цей конкретний кейноут, але я там ще напрягся, пішов, подивився, що він ще там робить. Коротше, у чувака досить для його років, скажімо так, досить цікаве мислення, тому що дядька ну, молодий зовсім, ну, там десь в районі, може, сороковника, і він досить масштабно до кожної проблеми підходить і конкретику визлагає, і причому в такі красиві метафори це все е, запаковує, що ти досить, досить от, скажімо так, ну, по-перше, це трошки маніпулятивно, і ти зразу на його боці, тому що це все хі-хі-ха-ха, а потім з задньою мислю ти починаєш обробляти все, що він тобі тільки що навішав, і розумієш, що, власне, ти з ним майже по кожному пункту там згоден, да? І в блокчейні у нього як там? Е, ну, тобто, основна думка, ну, ту, яку я сам вже для себе давно устаканив, тобто, математика, комп'ютерні науки, реалізація і, і взагалі, от, як, як експеримент академічний, це дуже-дуже круто, супер-класно. Але давайте задумаємося про умови, в яких це все виконується. Тобто, е, блокчейн вирішує проблеми зберігання і обміну інформацією в е, мережі, в якій ніхто нікому не довіряє. Але це нонсенс, тому що, тому що ми хочемо мати справу з людьми, яким ми довіряємо. Ми хочемо мати справу з банками, які нам довіряють, яким ми довіряємо. Так? Ми хочемо, якщо нас хтось кине, так, то оператор мережі, через яку нас кинули, міг засудити цього чувака там, на, на 10 пожизняних. Да? Ми не хочемо, щоб він просто звалив з нашими бабками і все. Ми хочемо, щоб була якась під цим всім гарантія, якась підґрунтя, якась е, юридична система, якій більш-менш довіряють всі учасники, які в неї входять. А блокчейн це супер круто, офігенно класно. І якщо там ти анархіст або там взагалі крайній лівак, і ти хочеш знищити банківську систему, юридичну систему, це все абсолютно ставиш під питання, то да, це це way to go. Але якщо ти оперуєш, е, е, якщо ти суб'єкт економічної діяльності в більш-менш цивілізованій е, юрисдикції, так, тим більше в Штатах, наприклад, яка там, ну, капець, яка законослухняна юрисдикція, так? Тобто, ну, як от в Латинській Америці ти живеш і, і ти готовий до того, щоб, що тебе в будь-який момент можуть викрасти з метою отримання викупу, так? В Штатах ти живеш і ти готовий до того, що на тебе в будь-який момент можуть подати в суд, так? Тобто, це, типу, ну, culturally acceptable, це, це умови, в яких ти функціонуєш, і ти абсолютно симметрично е, знаєш, і впевнений в тому, що якщо щось з тобою станеться, то ти можеш подати в суд на тих, хто тебе скривдив. І, і от вам блокчейн. Так, в блокчейні, ясно, є якби, певні умови, які, певні властивості, точніше, які цікаві, а, але там ще також дуже багато властивостей, які явно показують, що замінити якось фінансову систему навіть близько він не, не здатний на даний момент. А, це дуже цікавий POC, безсумнівно. Uh, я думаю, просто все це більш пішло з того, що після цього хайпу uh, ну, якби, про блокчейн почали говорити, і блокчейном почали займатися, давай ще, ще пару разів скажу блокчейн, блокчейн. Блокчейн, блокчейн, блокчейн. Люди, які blockchain. поняття, в принципі, не розуміють ні на технічному, ні на концептуальному рівні, що це таке. 
Да, і як результат ми, ми маємо блокчейн, блокчейн, блокчейн. До цього у нас були девелоперс, 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 тепер у нас блокчейн, блокчейн, блокчейн. Це я впевнений, що устаканеться, можливо, навіть розведе до якихось цікавих. Але дивись, єдине поки що практичне застосування, яке дійсно себе виправдало, це underground. Тому що там дійсно ніхто нікому не довіряє, і це офігенна тема всіх пересадити на блокчейн, тому що це дуже багато проблем вирішує. Ну, майже кримінальний хакерський андерграунд, да? Плюс, ну, там, юрисдикції, в яких ти не можеш довіряти гарантам, так? Теж непогано. Ну, от, наприклад, хто там, Венесуела чи хто? Хто там вів Педро? Пацаки, коротше, розробили блокчейн, на який вони, там, вони, типу, зробили револювацію і все поміняли на криптокаренці. Афієтя круто. Помогло. Посадили собі трояна величиною у фінансову систему. Понімаєш, в країні. Молодці. Ну, взагалі супер. Але їм вже там вже нічого не допоможе. А, і що? І всякі якісь хіпстерські онлайн. Тобто, наприклад, розраховуватися з баунті-хантерами. Воно себе зарекомендувало непогано. Хакерван, він ліквідний якраз через це. А, пом-пом-пом-пом. Що ще? Всякі там і спортс. Але, скажімо так, мені не здається, що, наприклад, випадок розрахування бакбаунті, він реалізуємий виключно через там, біткоїни чи, 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 чи ні, через криптокерінці. Звичайно, що ні. Просто, ну, Можна було б обійтися без нього. Бакрауд обійшовся. Бакрауд платить баксом. Там все просто. Але у бакрауду трошки інша орієнтація. А хакерван платить бітком. Я не знаю, чи вони прикрутили щось, якусь платіжну систему, щоб платити доларом після цього останнього падіння. А... Але це, в принципі, неважливо, тому що у хакервана ценник там значно вищий, тому вони, я думаю, що маржу собі цим не сильно вбивають. Але поки Вінкельвосам не дозволять торгувати біткоїном на біржі, да, поки от СЕК не скаже, що все, волатильність денежного знака досягла тої амплітуди, де ми можемо сказати, що дійсно вона більш-менш стабільна і нею не маніпулюють. Але ж тоді він вже не буде такий децентралізований. Він буде децентралізований, просто буде достатньо децентралізований, щоб схавати всю ентропію і весь зовнішній негативний вплив, який може там тимчасово відбуватися. Тобто, чим більше його використовують, тим він більш-менш нормалізований має бути, ну, по ідеї. Звичайно ж, якщо буде виключено концентрацію майнінг-пулів, там, високі, великі кількості в одних руках, це, це звісно, його може вбити. Да. Ну, як часто інженера, ми якось скептичні. Звісно, звісно. Поки, поки не побачу. Евітенса, що він замінить, е, замінить фінансову систему в найближчому майбутньому, немає. Я дуже часто провокую всяких, знаєш, там, фінансистів, банківських працівників і так далі. Тобто там вдягаю маску анархіста і починаю розказувати, що це ж така класна штука. Дивись, банки, бумажки, це все, ці ракушки, нафіг вони потрібні. Ось тобі глобальний General Ledger, давай обмінюватися цінностями і записувати це все в одну велику бухгалтерську книгу, і це буде круто, і це і є блокчейн. І вони починають мені розказувати, ні, та ти що, та зарегульовано, комплайнс. Як же ж без цього? А траст, know your client, бла-бла-бла. А як же там відмивання бабла, там, спонсорування тероризму? Я кажу, ні, ви не шарите, це, типу, за це майбутнє, вони всі знову. Нормально. Хорошо сидимо. Ще бачу, що мені морду ніхто не набив. Так от, і, і у нього є доповідь дуже прикольна про artificial intelligence, яку він натягує, на яку він натягує метафору цих тамагочів, знаєш? Тобто, Ну, він, типу, каже, що от, я чекаю, там, може, це блокчейн. Він, коротше, каже, дивіться, пацани, от, от це, типу, лінійна регресія, да? 
От весь ваш машин-леорнинг, там вот это все, залежно от количества шарів у нейронной сети, оно, конечно, может быть более-менее запутано, более запутано, чем я вам сейчас показываю, но вот регрессия, вот как вы находите там экстремальные точки, вот как вы навчаєте алгоритмы, вот как они потом вам что-то там передбачают. И никто не знает, как это работает. Вот никто не даст вам гарантию, что оно всегда будет работать так, как треба. А мы начинаем использовать это там для дуже таких суттєвих передбачений, ну, дуже, дуже серьезных, там, починаючи від політичних и закінчуючи фінансовими и так далее. То есть не кажучи уже там про навчання self-driving cars и так далее. И это дуже тупо, потому что взять якусь хрень, яка вроде бы як працює в 99,9 випадків, випадків але при цьому ми не знаємо чому, і поставити її у ядро конструкцій, на які ми дуже сильно спираємось, які ми дуже сильно довіряємо. И Дипа говорит, что вот там, то, что мы там боимся, что он десь колись там досягнет сингулярности и будет artificial general intelligence, это все фигня, сравнено с тем, что мы просто можем в один момент обратиться в ситуации, когда оно все навернется, и мы не будем знать, почему. Ну, типа так. Ну, это такое питання, знаешь, уже более философское, потому что, по-перше, снова мы повертаємося до питання, которое мы уже в каком-то из выпусков обговорювали, что такое штучный интеллект и какое у него визначення. И за одним из визначень, что Штучний интеллект – это чего мы не можем, как поведінку чего мы не можем передбачити, как бы by definition сразу означает, что будет такая проблема. <laughs> так, потому что, ну, если мы, например, возьмем какую-то мишку, выучим ее мозг и полностью зрозуміємо, как работает, визначимо, что там все это просто стан материи, как там нейроны взаимодействуют между собой, это полностью визначає ее поведінку, и мы сможем смоделироваться все. Да? Для нас уже не станет таким штучным интеллектом. Мы просто матимем схему, модель, яка это все описывает, и уже там ничего такого интеллектуального не будет. А если мы не можем побудувати такую явную модель, то у нас не предбачиваемость. Ну, тут, понимаешь, он в этот степ даже не заруливает. То есть он говорит, что это все, короче, настолько гипотетические проблемы, это то, что я сказал тебе, да, что это типа, как ну, переживать про проблему перенаселения Марса сейчас. Так. Воно зараз, он просто показывает, что оно сейчас на таком этапе своего развития, что боятся, что оно там где-то когда-то достигнет и начнет нам как-то загрожувати, и при этом выйдет за межи нашего восприятия. Нет, это еще очень не скоро будет. Но то, что мы, по-перше, покладаемся на него очень сильно, и то, что мы отулимо скрізь, где ему, власне, не место, где можно решить проблемы набагато простейшими классическими способами, вот это типа загроза. И я тут абсолютно згоден, потому что, дивись, от, безпека, да, типа, возьмем такой пример, который на поверхне больше-менше, и как-то там связан с тем, что мы поговорим, да. Есть кибербезпека, в которой там ты будь-яку людину спитай, вот назви мне там пять речей, которые треба делать, чтобы вот підвищити якомога ефективніше кибербезпеку, вот, не знаю, персонально або корпоративно. Ты им начинаешь называть, пацаны. Апдейтиться, шифруйте все, что можете, робіть end-to-end коммуникации, если можете в сигнале, если можете на айфоне. Да? Ну, то есть ты рассказываешь очень такие простые вещи, что вот такие системы, они меньше защищены, а такие системы больше защищены. Такие системы меньше приватные, такие больше приватные. Конечно, что десяточку винду поставить очень хочется, но там нужно очень серьезно напрягаться, чтобы она за тобой не слідкувала. Да? Вот это все. Другий фактор вимкни. И паспорт менеджером користуйся. Вот это типа топ-5. И где тут блокчейн, где тут машин learning, ты не знаешь, где это можно втиснуть, потому что оно не нужно. Просто треба себе користовать там, где маржин на помилку принятный. Да, то есть это что-то смачное и гарное, 
І най би воно було, але на це покладатися не можна. З цього не можна ну, ніколи починати. Шорткат, знаєш, такий шорткат для там, вирішення задач, які нам тут складні, щоб їх практично вирішити. Поки що да, ми можемо ну, побудувати да. модель машин-люрні, які нібито ми навчимо більш-менш їх. У мене є дохрена даних, і у мене ця ситуація просто сама в собою напрошується, щоб не попробувати. Так. Питання просто в тому, що одна справа, якщо це в Google Photos, і там тобі замість котика сказали, що це собачка, у мене таке було. Ну або навіть, навіть якщо тобі сказали, що там замість чорного чувака це горила, якби... Це невдобно, якби інженерно з інженерної технічної точки зору, ти цілком розумієш, як це сталося, але ну це таке, можна потікати. Від цього ніхто не, ем, не вмре і не, його життя ніяк не зміниться. Ем, майже інша справа, якщо ти почнеш використовувати такі системи, або будь-які інші системи для там не знаю визначення, хто може отримати кредит, або хто може голосувати, хто достатньо адекватний для голосування, або кого все... випускати на цей самий на позастрокове. Так, в цьому випадку це вже більш етичне питання. Ну тобто, незалежно від схеми, може просто краще не робити якби система, яка приймає такі рішення. Так а вони роблять. Вони це ж проблема. Роблять. Вони вже це тестують. Де там в Нью-Йорку вони тестують це фільм? Я не знаю. Вирішення питання, чи чувак достатньо, достатньо, типу, трастубожий для того, щоб його випустити на дострокове. Я ну, такого навіть чув. Це і Вайт щось таке писав ще півроку тому. Я вірю, весни. Це мені нагадує ці два скільки там мільйонів народу, які побудували великий думатель і поставили його думати відповідь на відповідь на життя Вселенної і всього такого. Да, як там було. Ну так, да, дивись, там просто то, то, що ти розказуєш, що коли ми починаємо покладатися на це дуже сильно, і воно починає вносити певні етичні. Певні, воно, воно починає виносити певні вердикти, які не вкладаються в поточну етичну систему. Тобто, дійсно, за результатами пілотного тестування ці алгоритми надають перевагу е- білим чувакам, звісно ж. Ну. Тобто, ви хотіли, ви хотіли взяти машинний алгоритм, щоб він вас звільнив від морального конфлікту, від відповідальності? Ніфіга. Ви буде, будете годувати історичними даними, які приймалися білою більшістю. І він навчиться саме цього, як, та, як той чат-бот в Твіттері, який Microsoft це випустив, пам'ятаєш? Mm-hmm. От почала вчитися на тому, що її задають, і тому, що вона чує, і за хвилини перетворилася на російську. Так, а це, це Твіттер, розумієш? Це Твіттер. Так, хто займається більш машинлюрингом, штучним інтелектом, що є дуже багато масивів даних, які, здавалося б, безобідні, але насправді є дуже баєст. Наприклад, в Штатах таким типом даних є індексний код, ну, поштовий індекс, uh-huh. тому що через історичні особливості, так би мовити, да, і сегрегацію, індекс, справді, дуже баєст, да, тобто індекси вони як, вони видаються на, як це, на нейбуху, на сусідство, ну, на певний... На квартал, коротше. На квартал, грубо кажучи, так. А, історично через таку або природню, або неприродню сегрегацію, завжди було, що в цьому кварталі якийсь один тип населення, в наступному ну, кварталі якийсь інший тип населення. Ну, Якщо ти розділяєш все по індексам, то в тебе виходять такі байоси по, по прошаркам населення. Ну, Тому, і скорінг що... прийняті на роботу, наскільки я знаю, да? там і скорінг при видачі кредиту дуже серйозно впливає. Так, це саме там, це перший раз і запалили, що з цим проблема, це скорінг видачі кредиту. Ага. Тому що він коли е, провели аналіз статистики, він був е, наглухо прив'язаний. Тут була така в період, е, коли була сегрегація, е, були чорні е, квартали, і 
якщо ти живеш в одному кварталі, неважливо, будь-яка інша інформація неважлива, якщо ти живеш в одному кварталі, кредит тобі не давали. Зараз, типу, вже ясно, що після цього всього почали робити схему, яка намагається визначити, чи давати кредит чи ні. І там, якби, одним з східних даних були поштові індекси. Ці поштові індекси були дуже близько до цієї зони розділення, так би мовити. Тому це більше як етичне таке питання, я б сказав, на даний момент, ніж технічне. Тому що, ну, по суті, це еквівалентно, що ти поставиш одну людину, неважливо, наскільки компетентно, скажеш, вирішуй, кому давати кредит, кому не. І ну, ця людина почне давати якісь рішення, ти не зможеш їх пояснити, ти, ти не можеш знати, наскільки вони компетентні, наскільки вони правдиві, чи вони взагалі підтримуються якимись даними. Ні, але дивись, є інші випадки. Є ситуація, де, наприклад, заангажованість людини, її попередня недавня історія дуже серйозно впливає на якість прийнятих рішень. Наприклад, медицина, діагностика, так? Людина, вона фіксується на останніх подіях і дуже сильно, коли от врачів оце от навчають на цих всіх лікарських академіях і так далі, їм цей скіл намагаються розвинути, тобто, чуваки, не звертайте багато уваги на те, що з вами було останні там, два тижні, так? тобто, кожен кейс, він має діагностуватися з чистого листа, і кожен лікар має бути от, незангажованим в питаннях того, от, що перед ним зараз за кейс, так, ця комбінація симптомів повинна розглядатися об'єктивно. І, звичайно, що це неможливо. Все рівно вони будуть схилятися до якихось, якихось відхилень, які вони спостерігали там останнім часом, і щось буде просто інтуїтивно більш прийнятне, і вони будуть робити ці помилки. Так тут досить непогано нейронна сіточка лягає, щоб взяти дуже-дуже багато різних схожих симптомів, просто проаналізувати, побачити, що насправді відбулося, так, і потім дати лікарю можливість приймати рішення. Понятно, що не вирішувати за нього, але показати йому, що чувак, це, звісно, добре, що ти там на минулому тижні бачив схожу симптоматику і, і, і у тебе все вийшло. Але можливо, це був якийсь крайній випадок. І те, що він стався з тобою, це ну, не повинно впливати на ефективність лікування цього нового пацієнта. Ну, коротше, так. Так. Але тут ми, бач, тут ми говоримо просто про аналіз статистики, грубо кажучи, і так. це такий як асистент. Да? Тобто ми не говоримо про модель прийняття рішень. Ні. Всі ці проблеми починаються, коли ми намагаємося цю ж саму систему змусити і приймати рішення так. Але все одно, дивись, ну, медицина – це типу, той, той кусок та, та сфера діяльності, в якій дуже багато даних накопичено. Не всі ще оцифровані, але даних просто туєва хуча. І було б непогано. Я б, наприклад, я вважаю, що це непогана ідея. Це дуже хороша так, ідея. Я думаю, хтось десь це робить. Так, uh, да, звісно. Це залежить більше від... Uh... Мовити, від е, того, як будується схема прийняття рішення, ніж як будується система ну, машин-льорнінг чи штучного інтелекту. А, зрозуміло, що з часом, якщо накопичиться статистика, що, наприклад, е, передбачення моделі, вони там, в 99% були кращі, ніж людина, бо людина поміне, по, по, помиляється, а, і вирішить, що, типу, окей, давай ми просто завжди будемо робити так, як модель каже. От тоді, я думаю, це потенційно тоді може бути проблеми. Да. До того, поки це не використовують як якусь магічну шкатулку, яка вирішує все за нас, це не має, не має бути проблеми. Так само, як і люди, насправді, який би чудовий врач не був, да, завжди намагаються якось отримати всяка непіння, да, щоб в тебе вирішення не залежало від там, однієї людини, там, чи від а, одного якогось госпіталя і так далі. Це тут 
якби немає такого якогось вірного способу, знаєш, що завжди 100% буде завжди все, все класно. Питання, чи, чи буде трошки краще, чи буде гірше. Помилки траплятимуться. Ми просто намагаємося мінімізувати їх. Все рівно повністю людину не позбавлять цієї відповідальності. Десь там колись все рівно буде приходити якийсь главврач. І от я сподіваюся. Він буде приймати це рішення, але головне, щоб медицина не скатилася в такий стан, в якому компетентних лікарів не залишиться. Все будуть робити алгоритми. Ладно, це ще не скоро буде по-любому. Нам це не загрожує, я думаю. Складності. Дивись, от тут ти читав цей тред? Я не дочитав до кінця, тому що я десь... Який з них, підожди. Почав, почав трохи сумніватися в легітимності цього всього. А, протест? Протест, да. Добре, тесі, да. а... Я, коротше, в результаті, ну так, щоб був контекст, да, чувак, типу, там у нього вичерпався термін NDA, він колись працював у Теслі, програмістом, у підрозділі розробки і оновлення фірмварі. Він, коротше, розоткровінчувався там на якомусь форумі і зробив пацанчик скріншот того, що він там нафігачив, і повикладувався все в Твіттер. Получився дуже-дуже такий довжелезний сред, в якому, ну, по-перше, непонятно, от немає у мене впевненості в тому, що цей чувак такий в Теслі працював. Mm-hmm. А, хоча, ну ладно, допустим, окей, тож люди, по ідеї, там, не брошуть одну одному в Твіттері. А по-друге, а по-друге, не знаю, боже, я вже застарий, але чому це сенсація? Так скрізь. Так, плюс один. Я коли так прочитав, абсолютно вірно, так скрізь, і скрізь є якісь халатні підходи в безпеці, особливо коли це стартап. Я не можу тобі передати, скільки насправді там е, є стартапів, яких там всі дані, які вони збирають, в тому числі своєї початкової, хай невеликої е, бази користувачів, лежать абсолютно відшиті на S3, щоб їм було зручно. Та ти мені можеш не це. розказувати, я маю уявлення, певне. Я просто не пам'ятаю, як це, знаєш, не з третій груп знаю. Ні, ну мене вже дуже звертаються люди, ти ж пошариш по безпеці, от ми тут стартап задумали, я кажу, ну окей, що вам треба, ну от там десь будемо на підході до завершення, перед релізом, може там якось поглянеш, я кажу, ні, пацани, або зараз, а потім вже не кличте, тому що я знаю, що на той момент у вас вже бабок не буде, і все, ну тобто ви вже будете в сраці, тому що у вас буде максимум на два тижні якогось пінтесту, і це вас позбавить аж цілих 25% ваших вразливостей. Ого. Ну ладно, пішли на пиво, коротше. І я їм починаю розказувати, що от, типу, у вас псам, там 70 сторінок прочитав, маєш образне уявлення, але не лінуйся, і всі ці практики якось там у себе намагайся хоч в якомусь вигляді імплементувати і використовувати. Ага, хорошо. Є такі там десь один на, з трьох, може. Так, тобто, від, від по-перше, там коли це було, знаєш, ці всякі... Е... Прогалини, так би мовити, в безпеці. Да? Тобто, ну, що він там говорить, да? що то вони відключали SSL, тому що сертифікати на машині проекспайрилися і не могли вони коннектитись до машини. Просто відсвічити на два тижні. Потім, що він там ще розказував, а, треба подивитися всі ці історії. Але я ж кажу, по-перше, не зрозуміло, коли це було. Знаєш, коли це було, якщо це було тоді, коли там було 3,5 Тесли. Ну, типу... Ні, от коли третя, X і S. А, отак, тобто вже недавно. Ну, тобто 12-13 рік отакий от період. Слухай, 12-му, 13, по-моєму, в 13-му році, да, це коли було? По-моєму, в 13-му році, що Leaf, Nissan Leaf мав автентифікацію в API, базовану на коді, ну, Vehicle ID, uh-huh. як це по-нашому називається. Ну, індикатор, короче. Кузова. Там брали якісь, Кузова, так, вони брали якісь кілька цифр, 
ну, не, не весь номер, а там останні там, 10 чи скільки цифр, якесь там перетворення робили, по-моєму, додавали чи хеш імені користувача, чи що. Ну, коротше, всі вхідні дані були відомі, тому можна було просто підбирати, оскільки він формат, він, ну, як кредитні картки, да, він якби фіксований формат, ага. ти можеш достатньо підбирати рандомно номери, і він не буде відповідати якимось реальним машинам. Ага. І так чином, таким чином з'ясували, що автентифікація в Nissan Leaf була, власне, власне і не було. Ага. Ти міг там вимкнути кондиціонер, там, чи щось, я не знаю. По-моєму, на той момент ти не міг прямо напряму керувати машиною. А, але так, це в багатьох компаніях. Тобто... Чому, чому, чому це, це когось дивує? Ну, як ті... да, це... Мені здається, знаєш, це дивує тих людей, які вірять в святого Ілона Маска. Ну, напевно. Ага. Тобто, да, він п'ятий. Ілон Маск такий самий безтолковий стартапер, як і решта. Просто він більш, більш там, швидко стрибає, і у нього краще виходить. От і все. Ну, так, тобто, ну, як це не будуєте ідолів? Він... Я не можу сказати, що, типу, він там мудак і все, що він робить, не принесло користі. Ні, це не так. Це навпаки, автоіндустрію це потягнуло розвивати напрям електромобілів, да, тому що, власне, все з тесту почалося, ну, з його піару. Це потягнуло космонавтику теж якось оптимізувати трохи витрати, ніж просто там від... Воно працює. Основний результат, він об'єктивний, Ми, ну, це фактаж, воно працює, воно продається, у нього присейли найкращі най... рекордні в історії економіки. Піар теж рекордний, але воно працює. Навіть я був в сраці зі своїм там, піарем і маркетингом по рівні, розумієш? Тобто... Цікавіше, тут телефончик, а тут, знаєш, такі Ну да, так, тут, тут бачиш космос, він, він продає тобі майбутнє, він тебе втягує в це майбутнє, розумієш? House music, блин, underground, це типу круто. Uh, і то, що воно робиться через сраку, ну, воно скрізь так робиться і завжди. І якби не було так, то, то ми б займалися, не знаю, там, чим. Я би басейни будував, може. Все так? Старан басейнер. Круто. Недавно побачив твіт від чувака, який говорить... А, не твіт від чувака. Затвітив я, почув, почув в подкасті, так, в Ліський бізнес, що там чувак говорив, що тепер круто, і Тесла сказала, що якщо під час секрети досліджень ви брікаєте свою машину, ага. то це все рівно типу, покривається гарантією, це не, не збиває вашу гарантію, що звісно круто. Понятно. А це, це поширюється на вже продані Тесли? Не знаю такої, мені здається так, але я не буду спекулювати. Я так розумію, подкасту я так розумію, що поширюється. Угоди вже а, укладені? А, Можна дізнатися точніше, щоб, щоб не брехати. Але суть в тому, що в усякому разі з теперішнього часу це так, і це круто, але мене трохи вражає інше. Брікнути свою машину. Так, я читав це. І ти такий думаєш, що? Брікнути машину. З цього брікалися машину, знаєш, там, типу, смс-очку пишеш на ходу і брікаєш машину. І інколи це безразно з пасажирами. А тут, блін, лаптоп підключив, оп, все, машина перетворилася в кирпіч. Ну, от, ти ж бачив оце от виступ пацанів із тікмейкера Андрюха Волошин, от це все, от що. Так, так, так. Так от Андрюха, ну, типу, ну, із тих людей, що я знаю, найбільш прохаваний е- чувак у цій темі, і він їздить на байку, який коштує, як там, не знаю, беха п'ятерка на бляха. Але, але, ну, мається на увазі на велику. Він не купує машину. Понімаєш? Це, це показник. Та мотоциклів все ще, все ще є. Хоча вже теж додають потроху електроніки. Ні, ну понятно, що це всякі там. Я сподіваюся, ми не доживемо до селф-драйвінг мотоциклів. Ні, в жодному разі. Ну, якісь там, не знаю, Дукаті, Діавел, це ще щось там, воно ж там все вже. 
глушиться, короче, если угнано, знаешь, там. Да. Ну, але те, що на них хоча б інжектори вже почали ставитися чудово. Тому що якось на мотоциклах інжектори прийшли набагато пізніше, ніж вони стали розповсюдженими де-інде. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ну, коротше, просто підбиваючи підсумок цього хайпу, це, звісно, все дуже цікаво, ці історії, вони Це хайп, так. Мені здається, Тесла поки що дуже непрактична, тому що ці обмеження з сервіс-центром, що... Десь ти її легенько стукнув, тобі треба тільки авторизований сервіс-центр, щоб ага. вона знову запустилась. Ну, по суті, це така, знаєш, урна для грошей. Тобто в, в будь-якій ситуації, там, де будь-яку іншу машину, ти можеш собі дешевенько, ну, або не дешевенько в Штатах, відремонтувати, або щось там поміняти, як ти в ній хочеш, да, aftermarket значно більший. Ага. То з Теслою ти всього цього зробити або не можеш, або можеш тільки в них, і вони це роблять набагато дорожче, ніж всі інші. Тобто такий дуже замкнута екосистема, да. частково як вепла. Якщо, да. якщо ви думаєте, що ви рятуєте довкілля, то воно не дуже, Поки. скажімо так, не факт, не факт. Тому що, по-перше, виявляється, половина шкідливих викидів формується тельними, да, якщо там середню період функціонування автомобіля, половина викидів формується на етапі виробництва. Ага. Тому використовують свій автомобіль, який у вас є трошки довше, це допомагає довкілля більше, ніж постійно купувати новий. І друге, це ще залежить від того, якою енергією ви всю Теслу заряджаєте. Тому що, якщо ви купили Теслу, заряджаєте її з електроенергії, яка пройшла від вугільної станції, то якби ну, не так. дуже ви так довкіллю. Це як це, знаєш, як, як синтетична ялинка новорічна. Да-да-да. Тоже, типа, ну, з одного боку, ти не використовуєш, ти не використовуєш, е, коротше, ти не спонукаєш виробки тої, тої ялинки натуральної, але прикол в тому, що коли в Китаї роблять цю твою ялинку, і потім, коли вона буде, після того, як ти нею там будеш користуватися навіть 5 там, або 6 років, вона буде утилізуватися, вона утилізуватися не буде, ти її викинеш, тому, вона, тому що тому вона буде валятися, вони там напів... Так, вовсь, а пластик буде... буде не 5-6 років, а да. там 5-6 мільйонів років. Пластик буде вічний, а... і ніфіат не допоміг довкіллю, тому що ти не купив ялинку, яка Ви... була вирішена буде компостом, знаєш, і вже буде блин, інші ялинки годувати. Понімаєш? І це повністю відновлюваний ресурс. І плюс, коли він відновлюється, він ще нафіг фін... фотосинтезує, да? тобто, ну, блін. Що може бути краще? Просто купуй у тих, у кого є ліцуха, і хто реально їх довів там, регулятору, що він на місці ялинки посадив нову. Все. Да, да, щоб не sustainable процес. Як sustainable буде правильно? Мовою. Sustainable? Відновлюваний ага. чи щось? Во, точно. Коротше, вот. Да, треба дивитися завжди на, на загальну картину. Але Тесла, в принципі, це кльово, тому що всі ми знаємо, що, власне, ну, мабуть, що на даному етапі розвитку цивілізації Собівартість автомобіля на електричній тязі, то вона менша вже, хоча б через те, що менше там, механі... механіки і механічних перетворень, і головне вже зараз батарейки. Що ще? Це не випадок Тесла, мені здається. Ні-ні, Тесла просто перша, тому що мало. Знаєш, як тільки серія буде рости. Тесла найбільш поширений електрокар у світі, найбільш поширений це ліф. Все ж так. І отут є якийсь китайський вже там стартап, НІП, чи як він там називається. Скоро все буде добре. Я думаю, що за 10 років ми вже будемо по місті так точно їздити на електрокарах, а такі бензинові тазики залишаться там для якихось там любителів динамічної їзди, спортсменів всяких. На треках, так. Сподіваюся, що тільки на треках. Та а ні, по трасі теж норм. Ти ж, ще непонятно, коли там ємність батареїк досягне 
того, що ти можеш там сісти і поїхати кудись. Ну, це ще питання розвитку інфраструктури, там, насправді, якщо ну, спіць будеш відповідати, то ти повинні Та як тобі сказати, або швидкість тоді, ну, суперчарджери, от там же в тому самому треті, да? суперчарджер режим, він досить серйозно садить ємність. Тому ну, якщо так. хочеш, щоб у тебе рейндж був нормальний, суперчарджити треба дуже рідко. Якщо тобі треба кожен раз суперчарджити, щоб не чекати 2 години, коли ти їдеш з Києва до Львова, то якось плюс 2 години на такому відрізку. Ну це знаєш, це в країні найбільше в Європі. Да? Я думаю, що там в Нідерландах або в Чехії така проблема стояти не буде. Але ну, все одно якось хочеться, щоб в неї хоча б 500 кілометрів було запас. Так. Да. Інше, що мені подобається, це не електронні електроніка в автомобілях вона відстає років на 30 від розвитку ці вбудовані ущербні вбудовані навігації а вони роблять щось в плані електроніки здавалося що вони використовуються всі боші коротше ці всі каншини і вони то використовують ну я не безпека там я так розумію теж має дофіга лігаці але хочу використовувати час хоча б більш прийнятно, знаєш, що воно інтегрується нормально з сучасними системами, а немає якісь там закишовані карти, де немає нормального трафіку, нічого. Та це би ще й і... підняло вартість відсотків на 10. <гум> ну серйозно, <гум> реюз компонентів дуже серйозно впливає на ціну. Так, а це ж, ну, який реюз компонентів, це більше софт. Ні-ні-ні. Замість того, щоб впихувати. Я да. казав про там, ну, каншину, інфотеймент і прочу цю всю фільню. Ага. Це ж, типа, ну, більш-менш стандартно. Ти, ти, ти побачиш одне, ти тут саме, блін, не знаю, там, в Бугаті, коротше, і в Опілі. Ну, а, тому, що, ці, воно... що вони просто не паряться? Ну, Ні, ніхто не паряться взагалі. Пора, чуваки, пора. Да? Я думаю, це ненормально, що там, типу, в машині за 50 штук в тебе лампочка не виключена, висаджує акумулятор. При тому, що в тебе там все включається, все виключається, двірників Надо було за 80 купляти. Ну... Там виключається. І, і провіряти, і провіряти, да. <рес> Бо не факт, розумієш? Тому то є проблема, що не факт, що всі Не факт, взагалі. <рес> не факт. <рес> Залежить. Навігацію теж нормально зробити, щоб не треба було. Це приліплювати блін, телефон і дивитися на нормальну навігацію, коли в тебе, блін, є дисплей вдвічі більший. Та-да. <рес> ладно, це може в юзабіліці. Кудись, да, кудись ми, коротше, ламанулися, але, блін, ну, підсумовуючи, я ж для себе зробив висновки, що це, типу, ну, розігнана сенсація. Воно, звісно, дуже прикольно, і Ілон Маск говнюк, тут взагалі ніяких немає питань. Але легітимність цього всього дуже під питанням, а навіть якщо все і правда, то нічого в цьому сенсаційного якщо немає. Якщо це правда, то, я думаю, скоро бакбаунті і хантери там це трошки підзароблять. Та-да. Баунті у них нормальна така жирнюча програма, тому... Так, да, може десь сміливо ламати свою Теслу, з гарантією вона не злетить, так що... Да, все нормально. Хоча я не знаю, як, наприклад, поза Штатами з гарантією щодо Тесли. Та я не думаю, що сильно відрізняється. Мені здається просто проблемно з точки зору, де там найближчість центру. Звісно, то так. Якщо вона тобі пройшла там кораблем, потім там літаком, потім ще щось через півпланети. Коротше, зробіть снапшоти, бекапи, якщо зможете, і навчіться її перепрошувати самостійно через повітря, тому що да. цього... Ну, але загалом, я сказав, цей підхід має бути завжди і в усьому, якщо ви, ви там граєтесь в плані там, перевірки на security, то грайте з чимось, що вам не шкода викинути. По-любому. Якщо вам не шкода викинути там 50-тисячну Теслу, то якби вперед. Та-да. Так, не знаю, завершити хочеться словами, якими? Якими словами хочеться завершити? Що там, сьогодні день народження Лінукса, так? Да? Сьогодні? Да, я навіть не знаю. 
Можливо, треба подивитися. Неважливо. Бачить свої меджмеджики і страти. І страти, Налягайте. А, по ЦВК ми вони пройшлися, слухай, ми так покасаємо. Ми там скользь зацепили, да. Там за ЦВК вже, коротше, вже потягнулося, там щось енерго, чого-то там, енерго, вот. Коротше. Швиденько зацепимо. Ну, скажімо так, тема виборів і всього, що пов'язано з виборами в Україні, зараз дуже чутлива, тому люди, яких оце от публічно виставили некомпетентно, вони дуже чуттєво, дуже чутливо до цього всього ставляться. І це все зрозуміло, звісно. Роль дуже складна і нелегка. І можна звинувачувати людей, які вам сиплять в пабліку XSS-ами в серч-стрінгу, що вони це зробили неправильно, що треба було йти респонсом. Але з іншої сторони, якби стрімлять в паблік, тому що якщо б не стрімали в паблік, то взагалі ніде нічого не робилося. Понимаєш, так. Да, тобто тут, тут дивись, у тебе є коротше, веб-сайт, на ньому є пошук. В цьому пошуку є параметр, ну, ключове слово, за яким здійснюється пошук. Це не предмет, ну, XSS у цьому параметрі це не предмет Responsible Disclosure. Тому що всі, кому треба, вони вже цей XSS знайшли. Понімаєш? І то, що хтось, хто нарешті тобі про це сказав, теж знайшов, це не показник, що він це зробив першим. Далеко. Якщо у тебе є XSS в Search String, то всі, кому це потрібно, про це вже знають. Це факт. От просто можу, блін, спорити, закладатися на ящик хорошого пойла. Понімаєш? І кидати людям в очі, що типу, ви там розганяєте зраду там, де її нема. Ну, якщо у тебе XSS в серч-стрінгу, то, то зрада тут є. Вона є тут. Так, немає це, бути. Це дуже поганий індикатор. Це така проблема. У нас люди просто, в принципі, не вміють спілкуватися в, в таких випадках. Тобто, е, загалом, по-перше, якщо ти ЦВК, так, ще. то ще. Ще, ще не вміють. Вміють. Так, вміють. Не всі люди так, ще, ще не, не всі, всі люди вміють. вміють. Просто що одна справа, якщо ти да, там, міністр, як його там назвали, міністр по кібердекларації. Міністр. Ні, це самозваний міністр, він сам собі придумав міністерство. Це жарда. Міністерство придумане, я знаю, а те, що, що саме по кібердекларації, це, це я перший раз почув. Ну, суть тому, що, знаєш... Рідко в Фейсбуку просто буваєш, чувак. Можливо. А вони слабо в Твіттері представлені. Від таких людей так не має бути якихось супервеликих очікувань по дипломатичності, так би мовити. Але від ЦВК має, від ЦВК є ці очікування по дипломатичності. І якщо тобі говорять, що в тебе тут вразливість, незалежно від того, чи дійсно вона там є, якщо дійсно є, то взагалі говорить нема про що, якщо її там навіть немає, да, то ти говориш, що дякуємо за, за те, що ви так переживаєте, ми тут все перевірили, все нормально. А не починаєте обсирати людину, яка, яка на вас не скаже. Ну це смішно. Ну, це, я це розумію, коли це студенти роблять. Ну, ну ви ж державна структура. Старий, на жаль, це нормально. Я не кажу, що це добре або професійно, але на жаль, це норма. Тобто вони проходять усі стадії від заперечення до, до вдячності. Це, на, жаль, на жаль, це реально. Але це ж просто потім смішно виглядає. Якби вони сказали, о, типу, ми подивимося, наші фахівці працюють над цим, там, бла-бла-бла. Типу, ну сказали б, ну, блін, молодці. Це... Більше, ну, що там я почитаю? Це дуже-дуже древня така структура, яка пережила Януковича в 4-му році, яка пережила Януковича в 14-му році, яка їй дуже-дуже важко похитнути. І зараз вона під цим от тиском політичної відповідальності, так, і вона робить те, що вона робить, і вона не бачить всієї своєї моделі загроз. І коли їй вказують, що ось, хлопці, дивіться, от коли у вас такі прості 
речі, коли у вас речі, які так просто знайти, це значить, що ніхто не шукав. Так? Ніхто не ну, з вас. Ніхто з тих, хто потім вам би надав рекорд, не шукав. Так? Це значить, що витрачено дуже мало зусиль або не витрачено взагалі. Так? Якщо хтось це робив, покажіть, будь ласка, пальцем. І ми їх піднімемо. Так? На... Ну, прив'яжемо до позорного столба і будемо в них кидати фікаліями. А якщо ні, то вибачайте, будемо кидатися у вас. Тобто диспозиція така. І ти абсолютно правий, коли виходить анонімний троль, ну, тобто, коли виходить фігура, яка спеціально зроблений ось цей онлайн-персонаж, для того, щоб здійснювати анонімний, ну, псевдонімний тролінг, так? І ти йому на повному серйозі не псевдонімно, а офіційно починаєш в його Так, вибудовувати якусь контраргументацію, це неправильно, так не робиться. До тебе виходять анонімні троляки, і ти починаєш їхньою мовою намагатися їх в чому убідити. От Хакін через це прийшов. І вони навчилися, що не можна так робити. Так? Не можна. Тому що це буде нікуди. Але розумієш, тут в чому проблема? Оця акція ФРД, FACRESPONSIBLE DISCLOSURE, багато її років житті. І спасіба загалом пацанам, хоча це, звісно, не мої методи. Ти можеш зайти, кстати, в Hall of Fame цього Regulations.gov.ua і побачити, просто там поки що всього одна людина щось репортила, і це я. І у мене там 16 очей. Так? 16 очей це ну, в пропорції до, скажімо так, до ВРТ. Тобто там XSSNA це 3, скажімо, да? там SQLite це 5, ну коротше, отак. Mm-hmm. Е, я все роблю в Responsible Disclosure режимі. Абсолютно все. У тих, хто вивісив оферту, і я маю час там натхнення поколупатися, я їм це все розказую. Ніхто про це не дізнається, крім усіх узагальнених цифр. Стиран нашпекав на 16 очей. Ну, вже більше було. Е, і і воно, воно нормально працює, і це хороша візибіліті. Якщо у них щось знайдуть, вони скажуть, ой, пацани, дуже вам дякуємо, от вам там, коротше, канал репортингу, ми, все, все, от ми це прийняли, але наступні, будь ласка, ось так. Тому що там люди, вони не зіпсовані ось цією історією державного управління і наших державних інституцій, які готові до нормального діалогу. Так? В ЦВК, на жаль, немає таких людей. І це, це перше. Друге, це те, що знаєш, от Ось ФРД існує, воно там якось прогресує, або просто там топчеться на місці, тому що поки всі XSS-ки не знайдеш, напевно, щось глибше не будуть копати. Але воно якось так піднімає актуальність хоча б ось ці от інформаційні Фейсбуку. Відсутність бачення в людей, тобто у них унікальне положення. Дивись, просто ми, от вони, чуваки, які роблять ФРД, і ми, от люди, на яких ця інформація впливає, з одного боку, ми Думаємо, у, нас, у мене, принаймні, був стереотип, що там, з того боку, є якась консолідована позиція, є якась система. Ти державу сприймаєш як щось цілісне, щось узагальнене. Ти думаєш, що якщо от Енергоатом шпекнуло через ФРД і показали їм, і навчили їх, то хтось інший, ЦВК, наприклад, він цим досвідом скористається і не буде так робити. А да, насправді да, вони там настільки так. ізольовані, вони в цих у своїх як це, сайло, да? ну, я да. не знаю, як це українською, вони от в цих своїх бочечках сидять, Бочка, і вони да. не спілкуються взагалі. А у нас складається враження, що вони десь там, не знаю, раз на півроку збираються всі айтішники, всі восторонів, і тусуються, і перемивають одне одному кісточки, і чомусь друг у друга вчаться. Ніфіга! Вони кожен раз, вони ж по-нові все. Вони ж бачать да, ставлення, от те, те, як ми справляємо цю от, як це, ентіті держави, як, як щось цілісне, да, як, і вони ж бачать, як люди це сприймають. І я думаю, що ні. Я думаю, що ні. У них як можна кожен хакер, він не просто боїться правоохоронних органів, він боїться інших хакерів. Так само і у них. Типа, у них постійно там десь в якихось е- е- політичних терках 
з іншими відомствами, і у них вічно якісь конфлікти, вони розділяють якісь пункти порядку денного, тому їм треба там не, не вдарити в грязь ліцом. І перша відповідь завжди у нас все хорошо. Оце можна. Ну тоді, тоді слухайте мене, там, пані панове, ТВК і чи ви зараз в унікальному положенні, так? В унікальний час, як це, потрібний час, потрібному місці, да? Якщо скаже там, не знаю, якийсь Укрсибанці ще хтось, що типу, чуваки, а давайте ви пошукаєте мене, значить, вразливості. Ти кажуть, окей, плати бабло. Да, ексосесія на 250 бачей, нічого не знаю. А зараз державні структури да, знаходяться в тому вікні часового, коли їм це можуть робити безкоштовно. І так, є люди, які будуть раді робити їм це ще безкоштовно. Той же БРДО. Я, ну, ну, я там просто їм трошки допомагав по ходу, тому у мене діпо, така невеличка моральна відповідальність. Я намагаюся там зараз показати приклад, і я показую, що там баги є, ідіть шукайте. І у них для цього окремий сетап, тобто там всі веб-прикладухи, вони на окремому сіроку стоять, і продакшн ці всі вправи ніяк не шкодять. Але це унікальний випадок. Це єдиний на всі державні установи, інституції, органи самоврядування, врядування центральної влади. Це один унікальний випадок, який просто як proof of concept, це показує, що він працює. І було б непогано, щоб там виплачували винагороди. Але поки що нема звідки. Можливо, коли їх стане таких 10, то можна буде консолідовано підійти до цього і там, не знаю, знати якихось меценатів, спонсорів. Навіть якщо це без, не без там, окремого ізольованого оточення, якщо це вам кажуть ваші ж люди, Сприй... Будьте їм вдячні і сприймайте це серйозні, тому що пацаки вам не скажуть, що у вас там вразливість, вони просто вас відмають по повній і так. ви залишитесь в купі. Тому коли люди свої ж вам говорять, що чуваки, у вас тут щось не то, будьте їм вдячні, і, блін, пофіксіть це. І в ідеалі ще якось віддячте. Але, ну, хоча пофіксіть. Ну, на жаль, от хотілося б якоїсь публічності, хотілося б якоїсь, якоїсь нормалізації, розуміння цієї проблематики загалом хоча б по органам державного управління, але ситуація така, що ми не можемо говорити не просто про якийсь рівень компетентності, ми не можемо говорити про, е, про якесь елементарне володіння термінологією, в якій з людьми можна на цю тему спілкуватися. У нас немає, у нас за виключенням, не знаю, можливо, адміністрації президента, немає просто з ким про це поговорити на тому рівні, на якому це буде конструктивно і може впливати на щось. Понімаєш? От ми зараз в такій ситуації. Мене за останні пару тижнів люди питали з ОБСЄ, з там, якихось дослідницьких інститутів, журналісти питали одне і те саме. Тобто, хлопці, от, от ці люди, яких цим законом про основні засади кібербезпеки нагородили відповідальністю за ці самі засади і цю саму кібербезпеку, наскільки вони взагалі ефективні? Я кажу, в чому? От уявіть собі, є п'ять установ старих, старих, як ця держава, а деякі ще старіші, і виникає якась нова, абсолютно нова принципова проблема, новий вимір ведення військових дій, який концептуально перетворює війну на щось принципово нове, і ти не можеш виграти цю війну тактиками минулої війни, теоретично. І ти береш і вирішуєш цю нову принципову проблему, цей стек проблем, скажімо так, старими методами, нагороджуючи старих людей правом щось робити і відповідальністю за ці дії. Що може змінитися, що може бути конструктивно в цьому? Якщо на Заході чітко, от є нова проблема, є нове відомство. Все, з нуля. Нові люди, які себе зарекомендували, якось, не знаю, там, потушили якийсь пожар, чи волонтерили десь по цій темі, вони нагороджуються якимось карт-бланшем на два роки, допустим, да? і потім несуть політичну відповідальність. Це Як є... Нам потрібно міністерство кіберконтрацепції. Кіберконтрацепції, точно. Бар'єрний. 
тому що на батя тут не допомагає. Привіт. Це жестяк. Але ми, ми просто, розумієш, ми от, от зв'язуючи з цим, яку ми вже обговорили, тобто машин лернінг і блокчейн, це нові круті прибамбаси, які не зрозумілі людям з грошима, так, цим старим людям, але вони на це дуже різко клюють, тому що е, прості дієві речі, типу там унікальні паролі, no password reuse, да, там, парольні менеджери, другий фактор, апдейт всього, що в тебе є, і е, якась елементарна гігієна в налаштуваннях, це набагато складніше, ніж купити і поставити антивірус. Понімаєш? Mm. Тим більше тепер у нас є антивіруси з машин льорнінгом. Yeah. І, навірно, що з блокчейном теж. Я хотів сказати, треба тихішати замість Міністерства кіберконтрацепції отримує Міністерство блокчейну. Точно. Цього нам не вистачає. Єдине місце, де можливий блокчейн в Гасухі, це кадастровий реєстр, але там це абсолютно нікому не вигідно з тих, хто навколо нього з нього водується. Кадастровий реєстр на блокчейні, слухай, це звучить. Ні, це круто, я вважаю, оце було б класно. І щоб... Смарт-контрактами обов'язково. Обязательно смарт-контрактами. Скільки у нас там ряд? 50 років? От смарт-контракт 50 років, щоб фігачив. І, і, кожному, і кожному, знаєш, пайщику, коротше, на село, на 200 людей, і кожному поставити ефіріум кошельок, на який буде ефір падати, коротше, кожен рік за, за оренду. Тільки так. Інакше ми не виролимо з цього всього. Ви що, не можна державі довіряти. А, блокчейн скрізь. Блокчейн, блокчейн. Ні, це я до, цього, до чого. Зараз от абсолютно з тобою згоден. Є можливість на піднесенні ось цього патріотичного, як це називається, unsolicited bug bounty, да? а на старайш піднести, да? піднятися і дуже швидко на шарик виправити дуже багато речей. Якщо не ставати в цю захисну стійку і не показувати зуби людям. І просто тупо скупіпейстити публічну оферту, яка є на BRDO, Regulations Go.ua, внизу є посилання безпека, береш цей текст, так, і йдеш до своїх юристів і кажеш, що там в госкомпредприємательстві, то, що раніше називалося, тепер це Офіс ефективного регулювання, якось так. Вже це вичитали, вже це підготували, от давайте просто собі розмістимо, зробимо там well-known security.txt, там напишемо імейл, на який присилати нам страшні вразливості, але перед тим повідключаємо функціонал аватарок у всіх наших, у всіх наших вебсайтах, тому що це поки що важливіше. Вот. І все, і все, і ти сидиш, і тобі присилають. Так? Ти надав дозвіл, і тобі присилають. І тобі нічого за це не треба. Раз на рік там знайди якихось пару гривень, надрукуй футболок, коротше, і розійшли пацанам цей, цей слов. І, і вони будуть щасливі, вони будуть пісяться. На конференцію прийти у футболці, який написано, я зламав ЦВК і отримав цю офігенну футболку. Так, це ж просто супер-мега-респект. Це, ну, більшість чарів просто так зразу виснуть будуть на шею йому. Понимаєш? І ти потратив 200 гривень. Окей? Вмісто 250 за XSS на багбаунті. Плюс комісія брокера. Супер, я вважаю. Треба стартап на блокчейні. На Обов'язково. Так, ну що? Півтори години підкрадається непомітно. Так, да, слухай, треба заминати. Ми, коротше, у нас це стандартний бач. А, слухай, чекай, у нас є три чоловіка, які нас дивляться. Ти понял? Може, у них є питання? Може, в чаті хтось напише питання? Хлопці, дівчата. Чи це в цьому не глюки? Ні, я бачу, що три людини дивляться. Може, то кеш. Так, це кешово. Але там якесь, напевно, що є запаздування. Ми, ми дякуємо за, за сміливість да, і таку відданість. Півтори години з нами тут просидіть, прослухати. Неабиякої треба силу волі. Та да. 
Це якось аж дивно. Тому дякуємо вам. Так, всім дякуємо. Дуже раді, що з нами хтось сьогодні був. Навіть он сачі шорт нотіс. Буквально перед початком стріма розіслав. А, якщо раптом питання є, то там присилайте, твітіть. Будемо висвітлювати. Наступного разу ми попитаємося, спробуємо їх вткнути в півтори години. То да. Втиснуть і відповісти на них. Так, да, ну гарантії не даємо, але... О, Кіря, тобі дякую. Гарантії не даємо, але в міру там своєї обізнаності і досвіду щось може десь повідповідаємо. А то щось замало у нас інтерактиву. Ой, лайки посипалися, приємно. Фідбек на блокчейні подивайте. Фідбек на по-любому, тільки так. Solidity Based Podcasting Studio. Я думаю, серію А закрити взагалі буде без проблем. Взагалі без проблем, але аудіт дуже дорогий. Якби мені кожен раз давали по долару за те, що, що мене питають на статті взагалі просто провести аудіт Solidity смарт-контракта, то в мене б, мабуть, вже було десь 50 доларів. Ладно, замінаємо. Да, давай, Старі, був тебе радий чути, давай. І бачити, кстати. Взаємно, взаємно, да. На зв'язку. До наступного.